0: Cool. Nou, is wel de vraag. Wat, ja, wat moeten de mensen doen? Moeten ze nu eerst luisteren naar de nieuwsdag? Waar <laughs> zijn we normaal opstaan? Hou, blijf luisteren. Blijf luisteren. Mee of mee. Wij, uh, ja, de, de andere optie is natuurlijk de podcast top 40. Het logo zit nog achter me.
1: Precies. Ja, want ja, wij waren de vanmiddag de gast. En dat was ook wel eens leuk. In plaats van ja. presenteren waren wij... Nu zaten we op de praatstoel. En werden we bevraagd over onze podcast. Dat was leuk.
0: Ja, dus hopelijk dat daar ook weer nieuwe luisteraars ons van weten te vinden. ik vond het was een, uh, André had een... Uh, dat een van de presentatoren... Die had een, Heel goed fragmentje van gisteren gepakt, wat heel veel zegt over hoe deze podcast <laughs> klinkt.
1: Vond je niet? Ja, over de klap van Will Smith. Ja, ja. Heerlijk. Heerlijk. Ja.
0: Nou, dan, als je dat gehoord dat hebt. dat het is
1: voor de hele podcast, dat, ja. uh, dat weet ik niet. Ja, iets maar, over
0: de dynamiek tussen ons.
1: Dat zeker. Ja, absoluut. Uh, dat was leuk. En hopelijk komen we ooit een keer die top 40 in.
0: Het zou wel moeten kunnen, want ik zag de top 40, lag je net aan tafel. Volgens mij zat de dag. Nummer 5
1: Nummer vijf of nummer
0: 6. En zes, ja. NRC Vandaag op ja. nummer 3 of ja. zo. Dus ja. er is kennelijk uh, in de top 40 bovenin ruimte voor nieuwspodcasts.
1: Let's
0: go. Precies, we gaan beginnen. De Nieuwsdag met Mark Beekhuis en Talita Muussen... met onze kijken op het nieuws van vandaag. Dinsdag 29 maart. Voor we gaan uh, nieuws, eerst uh, eerst nog eventjes natuurlijk uh, je dagelijkse herinnering... dat je je kan abonneren op deze podcast. Ja. De nieuwsdag, je, misschien luister je al gewoon als trouwe abonnee... en dan moet je deze opmerking vooral even regeren.
1: Anders moet is de opdracht om één ander persoon die nog niet trouwen oh, we we een is... We maken een piramidespel van. Een twee. Die, van die ook weer, weer twee. twee. Precies, die allemaal ook twee. En dan staan we binnen noten in de top 40. <lacht> dus uh, ga naar je favoriete podcast-app en daar kan je ons uh, liken. en like subscribe. Like ja, en oh, subscribe. En, er je en dus er ook een vriend of vriendin.
0: Dan gaan we nieuwzen. Jij... Nieuwzen. Ja, nieuwzen is dat Nieuwen, geen werkwoord.
1: Nee, ja, ofwel.
0: Nee, nieuwzen is geen werkwoord. Dat is wel leuk, klinken. Maar je hebt wel verwerkwoording, wat eigenlijk ook officieel geen werkwoord is, maar het is wel precies wat het is. Uh, nieuwzen
1: betekent neuzen door het nieuws. Um, en dat hebben wij gedaan.
0: Ja, ik denk zelf dat je het niet uit hoeft te leggen. Plastic bekertjes. Ja. Daar wil je het over hebben.
1: Ja, je moet, ja, omdat ik ben wel heel erg van de to-go. Ik haal heel veel uh, to-go-producten. Uh, koffietje meestal, ja, nu heb ik het niet, maar meestal is het wel... Hey, je
0: hebt zo'n mooie glazen potje met een of ander... Ja,
1: uh, er een theetje erin. Hey, ja. uh, maar vandaag inderdaad ben ik met mijn eigen eten mee. Maar normaal gesproken ben ik wel van alles to-go. Op het station nog even, om nog even lunch halen, to-go-koffietjes. Ja, het, het is een dure operatie. Het is een levensstijl. En uh, vanaf 2023 moet ik daar extra voor gaan betalen.
0: Ja, dan heb je um, nog een maand of uh, acht of zo.
1: Ja, precies. Dus dan uh, vanaf volgend jaar betekent het dat als ik aan de kassa kom, dat uh, de winkel kan bepalen met welk bedrag ze een extra toeslagje, zeg maar, gooien of een boetetje op het feit dat ik het to go uh, meeneem. Dat... En op plastic verpakkingen.
0: Er moet iets bij, ja, maar. Er moet iets bij. Ze mogen wel zelf verzinnen hoeveel. Dus als er bedrijven zijn die dit niet leuk vinden, dan doen ze gewoon een cent.
1: Ja, het, is, het verbod is dat je het dus gratis verstrekt. Dus je mag.
0: Niet elke dag één cent erbij voor je koffiebekertje. Ja,
1: hetzelfde met een tasje. Je mag ook een plastic tasje niet meer gratis weggeven. Daar moet je ook eigenlijk iets voor rekenen. Uh, en nu moet dat dus ook op de verpakkingen... om het uh, to-go mee te kunnen nemen. Uh, ja, en dan komt natuurlijk door gewoon de enorme hoeveelheid... 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen... die uh, elke dag, hè, dat is niet per jaar, 19 miljoen...
0: Maar serieus, dat is gewoon meer dan één bekers. plastic bekertje per persoon per dag? Per
1: dag. Ja,
0: dus dat betekent ja, precies... Wie doen dat?
1: Ja, ik dus. In de, ja, maar iedereen, ja, ik toch iedereen. niet vier? Of zo? Nee, maar wel één, twee. Het is dus ook verpakkingen. Dus als je gewoon uh, iets haalt, weet ik veel, snacktomaatjes of een sandwich of een, uh, een broodje. Maar dat wordt in een plastic folietje gedaan. Nou, dan dan stelt dat ook al mee. Dus daar zit je echt wel heel snel aan, hoor. Oké. Okay. Dus, um, ik denk
0: niet dat ik het haal. maar Nee,
1: jij, jij niet. Want ik Mark neemt inderdaad altijd altijd zijn eigen eten mee van huis. Ja. In een mooie Bento-doos die
0: in je dan thuis kan afvasten. Ja,
1: precies. Dat is heel duurzaam. En uh, wat er ook nog mee zit, maar wat jij wel hier fout hebt staan op je tafel, is een uh, koffiebeker. En ook de maar, koffiebekers dus op ook Een koffiebekertje. Ja, maar ook dat is een wegwerpproduct. En die gaan vanaf 2024 bij bedrijven. Gaan die eraan? Dat
0: is een recycleproduct. Ja, staat er maakt
1: op. ook helemaal niks uit. De, nee? Nee, ook die goede bedoelingen maken niet uit. Ja, het
0: staat ook op product bevat plastic. Dus ja. uh,
1: nou, er zit altijd zo'n plastic laagje ook aan de binnenkant. ik aan de binnenkant. Koting ja, ja, aan de binnenkant. Dus dat de blad een... weer in je bloed, hebben we pas geleerd. Ja. <laughs> dus dat gaat vanaf 2024 gaat dat, uh, ook eraan. Dan moet je je eigen beker meenemen. Of er staan hier bekers en die moet je dan echt afwassen. Dus dan kan je niet meer met die bekertjes uh, rond uh, de pleer. Mark,
0: <laughs> nou, ik, ik heb een eigen beker, maar alleen uh, er is hier niet op het ogenblik een plek waar je die neer kan zetten. Ja. En dat wil je dan natuurlijk wel, dat die uh, er morgen ja, ook is, nog staat. Ja.
1: Het is wel goed dat ze er werk van maken. Ik heb het, ik, het is wel zo dat door die plastic tasjes ben ik echt wel vaker stoffentasjes of ben ik er wel bewuster, of iets bewuster dus door geworden. Het, het werkt. Het werkt.
0: Okay, nou, dan, uh, dan moeten we dit uh, zware lot maar dragen, denk ik. Precies. Uh, iets heel anders. In de Tweede Kamer was net het vraaguur. Ja. Uh, een van de vragen ging over uh, de opvang van vluchtelingen. Wat natuurlijk op het ogenblik echt een issue is in Nederland.
1: Ja, want er en... worden vluchtelingen ook weggestuurd op sommige plekken.
0: Ja. Er zijn mensen die zeggen, willen die bepaalde willen alleen vluchtelingen maar, niet. Alleen maar Oekraïense mensen hebben. Dat ja, gewoon, dat is en discriminatie, alleen maar
1: vrouwen en kinderen ook. Geen, ja. uh, dat is ook ook ja. een
0: discriminatie. Mag ook niet.
1: Niet het honkbalteam zeg maar. Nee,
0: dat wil ik niet. Maar er zijn dus echt problemen met de opvang. En de... Een van de vragen aan de staatssecretaris hierover gaat. Die was, uh, gaat u dan misschien de gemeente dwingen om het gewoon goed te regelen? En de staatssecretaris Van den Burg die dan, uh, zei, het is echt een nederlaag voor ons land. Als ik gemeente moet gaan dwingen om mensen die gewoon recht hebben op opvang, om die ook op te vangen. En dat vind ik wel goed geformuleerd. Maar, uh, en
1: wat gaat er die... dan nu wel concreet uh, gebeuren?
0: Nou... Op het moment dat de staatssecretaris <totstuk> staat zegt dat het een nederlaag is als je zoiets moet regelen, dan zijn er twee mogelijkheden. Of gemeenten komen in beweging. Of uh, we accepteren de nederlaag en we gaan de gemeente dwingen. Ja. En die kan natuurlijk moeilijk vluchtelingen dan maar uh, in het park of zo uh, per 100.000 laten slapen. Ja. Nee, dus dat, uh, dus dat van, gaat uh, op. Je ziet het ook rechts, al rechts, in je omgeving.
1: Uh, ik, ik zag bij mijn ouders vlakbij werd een oud uh, kantoor van de Rabobank wat al een lange tijd leeg stond, uh, werd nu ingezet. En mm-hmm. zo zie je echt al op overal plekken om je heen in de stad. En ik hoor ook steeds meer mensen die ik ken die vluchtelingen in huis hebben. Dat is toch wel.
0: Uh, ja, dat heb ik nog niet. Hoe
1: uh, om te zien, zeg maar, dat je het allemaal zo om je heen een beetje ziet gebeuren? Nog,
0: nog niet aangedurfd. Zelf uh, gewoon mensen opvangen. Mijn huis is er ook niet zo geschikt voor. Um,
1: zou je een beetje gescheiden van elkaar kunnen leven zo, of zit je dan echt op elkaars lip?
0: Ja, dat is het laatste.
1: Ja, oké, okay, nee, dat begrijp dat ook,
0: wel. In het afgelopen jaar heb ik thuis gewerkt dat die werkkamer zou ik leeg kunnen maken en daar een bed neer kunnen zetten. Zo. Maar dan ja, hebben we toch één keuken je. samen en dan uh, samen één woonkamer. Ja, dus dat, uh, ja dat is wat inderdaad. Nee, moet, dan moet het echt nog. Dan moet, dan moet de nood nog iets hoger worden in het land. En zolang, zolang de vluchtelingenopvang nog bijgebouwd wordt.
1: En zolang er nog paleizen leegstaan.
0: Er staan er altijd een paar nog leeg. Ja. Ja, precies. Ja, over paleizen gesproken. Ja. Uh, het, uh, het is niet echt een paleis, maar toch een soort kunstpaleis. De hermitage in Amsterdam gaat weer open. Die ja. hebben natuurlijk... Uh, uh, Daar hebben we een week of we week drie terug hier, gehad, hier in de podcast over gehad. Die hebben zich afgescheiden van het uh, hermitage in... Uh, ik wou Moskou zeggen, maar het is... Sint-Petersburg. Uh, Sint-Petersburg, ja. ja, precies. En op dat ogenblik hebben ze ook... Het is een, uh, een kunsthal, dus ze hebben geen eigen collectie.
1: Nee, dat was een permanente collectie uh, in samenwerking met Rusland. Hier ja, nee, ja, dus, dus ja. het was ook
0: ja. een, een kunsthal met de collectie in, uh, in Rusland. En nu gaan ze open met... Uh, Meteen een topstuk, een, een werk uit het Rijksmuseum. Melkmeisje? Van Vermeer. Melkmeisje. Ah, ja. Dus dat okay. is echt een. Uh, dat, die krijgen ze dan in bruikleen. En dat vertelden ze ook al, uh, Hilda, die hier toen te ja. gast was. Dat andere musea samen aan, dan, uh, aan het maken waren. om uh, Hermitage weer open te krijgen.
1: Het klinkt sympathiek, maar als je het melkmeisje in het Rijks kan zien. Waarom zou je, wat maakt het dan uit of je hem nu in de Hermitage kan zien? Dat is beide in dezelfde stad.
0: Ja, het is, is, dat, een, is, dat het is symbool, een symbolische dat dat ze, zo van dan
1: hebben jullie ook weer een pronkstuk om... Uh...
0: En het is een schilderij wat zo goed als nooit wordt uitgeleend. Dus ah, het is ook okay. wel een mooi begin.
1: Dus in die zin is het wel ja. een bijzonder en mooi En er spaar. zal er
0: meer hangen, neem ik aan. Maar er wordt, er wordt dus nu als een, uh, een dolle aan een uh, expositie, um, expositie geba- gewerkt. gewerkt. Ja, ik zie, ik zie
1: een heel interessant bericht hier met een oog binnenkomen. Nederland, Vers van de pers. Nederland zet 17 Russische diplomaten uit vanwege spionage... Dat heeft Wopke Hoekstra uh, zo luist, uh, laten weten. Mm-hmm. Um, in verband met de Nederlandse veiligheid, zegt hij, uh, zijn deze mensen nu uitgezet. Ze zijn ook afgestemd met uh, VS Polen en Bulgarije. Um, ze weten, hij wil niet zeggen waar deze mensen precies mee bezig waren. Maar op hun visitekaartje stond dat ze diplomaat zijn. Maar ze waren eigenlijk met iets heel anders bezig. Dat uh, geeft toch een beetje, de MIVD heeft dat blijkbaar vandaag uh, moeten toelichten bij uh, de AVD en de MIVD... Bij Buitenlandse Zaken. En uh, dat dit besluit is genomen. Dan, ben je, dan vraag ik me toch wel af wat ze aan het doen waren. Wat spannend ook. Spionnen. <laughs> <Aan het> spioneren. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Dat, dat, ja. We zullen het waarschijnlijk nooit weten komen exact. Maar
0: ja, wel, dit wordt over 15 jaar verfilmd.
1: Wordt dit uh, precies, wordt het bekendgemaakt. Wat ik ook wel heel interessant vond, is dat. Um, de Kamer die gaat wel de onderzoekers horen rondom de mondkapjesdeal. Dus ze kregen niet het feit helaas. Mm-hmm. Uh, want dat is nog onderdeel van het onderzoek. Dus um, en dat hadden ze natuurlijk onverzocht. En uh, dat is, wordt, niet, uh, wordt niet gegeven, maar ze laten dat er niet bij zitten. En ze willen dus gewoon uh, direct de onderzoekers zelf gaan. Uh, de mensen van Deloitte horen. moeten. Ja, De mensen, mensen van Deloitte komen. moeten dus vervolgens uh, komen. En ik ben heel benieuwd, ja, als je een hoorzitting verschijnt, dan moet je wel, dan ben je onder Ede, toch? Dus dan moet je, nee, nee, dan ben je niet ochtend, onder Ede. Nee. Nee. nee, nee, dat is mijn enquête. Een onderzoek. Maar goed, lijkt me ook dat je daar niet. Uh, daar je, ga je natuurlijk wel waarachtig uh, te werk. Dus ik ben ja. benieuwd hoeveel die ze dan hebben. Ze is een onderzoeksbureau,
0: dus dat is hun, uh, hun bestaansrecht, dat ze de waarheid vertellen. Ja, <laughs> zeg je. Dat is uh, niet per se wat ze doen, maar dat ironisch, is het natuurlijk. Wel... Ja. Nee, ik bedoel het niet ironisch. Oh. Het is, ik bedoel het letterlijk, en dat lijkt me dat ze, de, als je als onderzoeksbureau niet betrouwbaar bent.
1: Nee, precies. Dan, snijd je dan, uh, jezelf, uh, dan ben ja. je
0: natuurlijk aantrekkelijk voor het ministerie om in te huren, maar niet voor de Kamer om mee te praten. Dus je. Kan maar een paar keer verkeerde informatie geven. Maar ja. jij, wat denk je? Jij denkt dat daar al dingen uit gaan komen uit dat gesprek met Deloitte?
1: Ja, mijn voorspelling is dat nadat Deloitte uh, bij de commissie is geweest van de Tweede Kamer en alles heeft verteld, waarachtig, dat dan alsnog Hugo de Jonge op het matje wordt geroepen. Oké, okay, vandaag
0: er... hebben ze besloten is niet nodig.
1: Ja, maar als er nieuwe info komt, op basis van het horen van uh, Deloitte, dan denken ze: nou, hier moeten we toch ja, echt. Hugo voor hebben. Dat is mijn verspelling. Dus Hugo de jongen, gaat hier over verantwoording afleggen... over mondkapjes, uh, Gates.
0: Hij gaat op de lijst. We gaan zo contact Rena. maken met Rena Netjes in Istanbul... waar vandaag onderhandeld wordt over, de, ja, over een vrede... of een staart een het vuren tussen Rusland en Oekraïne... Wat, uh, wat weten we dat er, dat tot nu toe naar buiten gekomen is?
1: Nou, we weten dat de Oekraïne uh, de wens om bij de NAVO te horen wel echt uh, laat varen. Maar dat ze wel. Dus dat ze eigenlijk akkoord gaan met het neutraal blijven. Mm-hmm. Maar ook niet helemaal, want ze willen wel EU-lid uh, worden. Okay. Dus uh, nou goed. Um, en daarnaast willen ze veiligheidsgaranties. Dus ze willen dat een aantal landen, waaronder Turkije, Israël, Canada, nog een paar. Uh, beloven dat als Oekraïne ooit wordt aangevallen... dat ze dan een hulp en een no-fly-zone uh, verschaffen. Ze willen ook dat uh, de Krim voor 15 jaar eigenlijk uh, bevroren blijft. Dus dat de situatie daar Dus dat daar mag gewoon... Rusland houden. Ja, dus dat de status daar blijft zoals het is. Maar dat Donbass besproken moet worden... tussen Zelensky en uh, Poetin in persoon bij een volgende meeting. Dus dat is ook natuurlijk mm. wel een hele spannende. Um...
0: Zou, dat... Zou meneer Poetin bereid zijn om met die acteur... Die, Zelensky. Uh...
1: Zou Zelensky het andersom aandurven na de vergiftiging van ja. allerlei uh, Oekraïense onderhandelaars? Abramovic, die zat trouwens ook vandaag uh, ook bij de onderhandelingen... terwijl die pas mm-hmm. nog uh, vergiftigd is. Ja,
0: die berichten kwamen gisteren naar buiten. Ja, ja precies. En die
1: was vandaag aanwezig. Hij nee, had alleen tranen in de ogen, zoals ik. Okay. <laughs> maar misschien van de hooikort. nee. Nee, hij schijnt wel echt vergiftigd uh, te zijn. Ja. Um, en dat Oekraïne in een referendum dan, als er een verdrag mocht komen... daarover uh, besluit uh, met... Dus de... Dan mogen de mensen in de
0: ja. mogen zelf zeggen... Ja. Wij willen bij Oekraïne ja. of bij Rusland... Ja, nou, dat is dus, nog geen uitgemaakt. Ja, en dat Europaan over
1: komt. het hele verdrag ja, inderdaad. Dus dat over alle elementen die hierin staan... ook in een referendum wordt uh, besloten. Dus dat is wel uh, interessant. Maar er liggen wel concrete punten.
0: Oké, okay, dus, we gaan uh, eens even naar... Uh, dus het begin. Een paar weken terug hadden we natuurlijk al, al een uh, item... over uh, de vergelijking tussen wat er in Syrië gebeurde... Ja. en wat er in uh, Oekraïne stond te gebeuren. Ja. Toen spraken we daarover met Rena Netjes... correspondent in Turkije en uh, die ook heel veel over Syrië heeft. Uit Duitslandse ook er heel veel geweest. Is dat die af... Ik zal een linkje zetten naar die vorige aflevering. Mm-hmm. Bij de show notes van vandaag. Um, en we hebben er nu weer aan de lijn. Rena netjes, goeiedag. Goeiedag. Uh, en uh, jij mailde ja. gisteravond al. Je zei die besprekingen. Dat is uh, een paar minuten lopen van mijn huis. Ik kom elke dag. Als ik mijn rondje ren, <laughs> kom ik daar. Uh, heb je vandaag ook weer een rondje gerend?
2: Ja, nou, ik, uh, ik ren niet elke dag een rondje... maar wel twee keer per week. En dan loop okay. ik inderdaad... dan loop ik inderdaad, uh, en dan, uh, dan loop ik inderdaad langs. En ik uh, zat gisteren... Uh, in een um, Twitter space... met experts en toen vertelde... één uh, expert... vertelde dat... Um, de besprekingen in het Dom, Doma-Bachtje... paleis zouden zijn. Ik dacht... oh, dat is wel zo erg... om de hoek hier. <laughs> ja, ik, ik doe uh, vooral erg... Uh, Arabische wereld, maar... Ja, nu moet ik wel uh, polshoogte gaan nemen. En ja. Ik had het verder ook nergens gezien trouwens. En van, vanochtend hoorde ik wel een helikopter boven uh, ons huis. Dus ik dacht, nou, het zou best goed kunnen. Dus ik ging kijken uh, vanochtend. Mm-hmm. Maar heel, ik, ik verwachtte natuurlijk allemaal politie. En vooral hier in Turkije. Ik verwachtte allemaal politie, wegafzettingen enzovoort. Maar helemaal niks van dat alles. Um, er stond een klein groepje politie bij de ingang uh, van het park eigenlijk. Wat om het, om het paleis heen zit. Het paleis is heel erg groot aan de Bosporus um, In um, de wijk Mussieu, waar Vlakbij, nou, echt in het centrum van, uh, van Istanbul wel. Is het een ja, symbolische plek? Ja, ja, best wel. Het is een heel belangrijk uh, paleis. En ze willen dat juist toeristisch ook weer extra op de kaart zetten. Dus ik, ik neem aan dat dat ook wat meespeelt. Hè. Toch je was de Antalya, <laughs> waar heel veel Russen op vakantie komen. En waar de minister van Buitenlandse Zaken zelf is geboren, vandaan komt, is geboren. En nu is het dus Istanbul, dit Doma-Bachtje-paleis... wat ze graag op de kaart willen zetten. Het is ook een heel erg mooi en groot paleis. Ze gebruiken
0: het een beetje als het Eurovisie Songfestival. Met promotiefilmpjes. Dit paleis kan je komen bekijken. Ja,
2: ja, dat lijkt het wel. Ik ik durfde er eigenlijk niet in uh, vanwege corona. En er zijn echt echt hele dromme mensen die er elke dag in uh, gaan. En nu stond er ook weer gewoon een hele rij. En allemaal schoolkinderen. Dus ik dacht, nou, die bron, dat klopt vast niet. Het is vast niet daar. Toen uh, ging ik bij een terrasje zitten. Zit daar ook. Ging ik zitten. En toen zag ik toch al politiejachten op de bosbrus. Ik dacht, nou, dan misschien toch wel. Misschien toch wel. Toch? En, uh, misschien toch wel. En, en toen zag ik ook uh, op Twitter eerste berichten... dat het in het Dogma Pachtje uh, paleis, uh, was. Maar aan de kant waar ik zat... Uh, daar was dus eigenlijk... Uh, ja, hm. verbazendwekkend uh, vind ik eigenlijk wel... Uh, het, uh, niet je ziet er niks van. Te
1: Is de media er ja. daar ook zo druk mee bezig in uh, Turkije? Hebben we die de hele dag verslag gedaan van... Uh, wat er omgaande was binnen in het paleis, of wat is de berichtgeving geweest? Ja, de,
2: de, ja de, de media zijn er heel erg druk mee. Kijk, je moet. Um, het, het is hier natuurlijk niet zo vrij uh, qua media, en het is wel een, een beetje. Um, nou, Ik wil ook niet overdreven... maar het is wel een beetje een promotieshow natuurlijk... voordat uh, uh, Turkije uh, de, de beide delegaties aan de tafel... Om, om, een, om een vredestafel, noemen ze het hier... een vredestafel heeft uh, gekregen. En misschien is het ook wel goed om even uit te leggen. Kijk, uh, Turkije zit echt een stuk dicht, uh, dichter bij Rusland... dan Nederland nog weer. Hè. Dus maar uh, als je kijkt naar het Noordoosten, is die grens echt heel dichtbij... En Oekraïne is natuurlijk aan de andere kant van de Zwarte Zee, uh, hier. Um, en um, de raketten, zeg maar, van, van Rusland of zo zijn eerder op, komen eerder op dit land terecht dan, dan in West-Europa. Zie je toch wat, wat verder weg. En aan de Zuidgrens. Um, Komt, staat Turkije lijnrecht tegenover Rusland in Syrië. In, in, in Noord-Syrië, waar Turkije helemaal niet perfect... maar toch min of meer een soort safe haven heeft gecreëerd... voor al die ontheemde Syriërs die daar naartoe vluchten... naar het oppositiegebied. Daar wordt bijna elke dag... Um, valt uh, het Assad-regime en, en, en Rusland valt dat gebied nog weer aan. En zelfs van het weekend heeft Assad nog um, echt uh, doelbewust op Turkse militairen uh, geschoten... en zijn er gebonden mee, gevallen. De Turkse autoriteiten zeggen niet hoeveel. Hè, maar dat, uh, dat gaat maar door. Um, dus, maar is het dan, zuidkant, als je dat vertelt, eh, is dan ja.
0: Turkije een ja. logische gesprekspartner... voor Rusland om vrede mee uh, te regelen met Oekraïne? Want ze staan tegenover elkaar. Nou,
2: een, ja, op de een of andere manier... Um, Is het ook zo dat Turkije, uh, wat afhankelijk is van Rusland, ook Turkije heeft gas uh, van Rusland. Uh, Turkije uh, importeert uh, graan, zowel van Rusland als Oekraïne. Bovendien komen er heel veel Russische toeristen hier uh, altijd naartoe. Dus dat zijn uh, zaken die die Turkije eigenlijk niet kan missen. De economie gaat hier helemaal niet goed, ook omdat men geen internationaal toezicht uh, toelaat. Dus wat Europa doet met al de sancties, dat, dat kan Turkije eigenlijk helemaal niet bij hebben. En de, dus uh, Turkije doet wel mee aan de veroordeling, zoals in Europa. De veroordeling dat, dat Rusland dus een ander land binnenvalt. Hè? Dus wat dat betreft staat uh, Turkije echt uh, helemaal aan de kant van, van het Westen, zoals, zoals de NAVO. Uh, maar het verschil is dat Turkije dus niet sancties heeft uh, uitgeroepen um, of uitgeschreven. En uh, nou, uh, Abramovic heeft hier ook zijn jachten naartoe kunnen brengen. En we er worden berichten dat meer, ja, hoeft niet speciaal oligarch te zijn. maar heel veel uh, rijke Russen. toch nu naar Istanbul kopen om onroerend goed uh, te kopen. En zo. Dat is een beetje vlucht uit Rusland. Ja.
0: Ze moeten hun geld ergens ja. heen brengen, ja.
2: Ja, 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 ja. En moet ik zeggen dat mijn, mijn lokale supermarkt eigenlijk ook nu heel veel Russen heeft. Ik weet niet zeker of het toeristen zijn of mensen die even weg willen. Of dat, dat, ik ga niet zo op praatjes aan eigenlijk, maar uh, het, het is wel opvallend dat er nu ja. meer, meer Russen zijn nu hier.
1: Ja. ja, zou je kunnen zeggen dat Turkije er ook gewoon echt dan dus heel veel belang bij heeft dat er snel een, um, een vrede komt... Ja, dat is het
2: eigenlijk. Turkije heeft er heel veel belang bij. Turkije kan het eigenlijk niet hebben dat bijvoorbeeld geen Russische toeristen meer komen. uh, Turkije heeft nu ook de de uitvoer van graan naar Noord-Syrië, naar die tentenkampen, stopgezet, want het graan zelf nodig, omdat ze anders bang zijn voor tekorten. Uh, dus um, Turkije heeft wel heel veel uh, bij deze oorlog nog te verliezen. En, en ik hoor Turkse commentatoren ook zeggen van... ja, we hebben eerst een oorlog in Irak gehad aan onze grens. Ja, de uh, Turkije grens aan Irak. Um, we hebben daarna een oorlog in Syrië gehad aan onze grens. En nu aan de noordgrens, want Oekraïne is echt de noordgrens. van. Ja. Uh, Turkije,
1: maar zit, zit Turkije dus, ook niet, gewoon nee, ja. niet te wachten op zeg maar invloed van Rusland... direct aan de Zwarte Zee dan? Ik kan me voorstellen dat ze dat ook liever niet hebben... Klopt,
2: ja, dat is helemaal, helemaal waar. En ze hebben natuurlijk ook uh, die Bosprus uh, nou, op een elegante manier, zeg maar, maar toch gesloten voor de, voor de Russen. Um, waardoor de Russen bijvoorbeeld niet um, tussen Syrië en Oekraïne kunnen varen, zeg maar. Ze kunnen niet heen en weer spullen vervoeren door de Bosprus, wat ze eerst wel deden.
0: Wat krijg je mee van uh, wat er binnen besproken wordt?
2: Ja, dat, dat is heel erg moeilijk. Maar ik, denk, ik heb het idee dat de Turken enorm actief zijn. Eh, of, nou ja, we zien het ook. Hè, er wordt continu gebeld met de verschillende partijen. Um, de Oekraïners uh, die, um, hebben laten weten dat ze blij zijn... dat de besprekingen nu van, nee, niet meer in Belarus uh, plaatsvinden... Uh, maar in, in Turkije. Dus die hebben wel uh, vertrouwen in de uh, in, uh, neutrale positie van Turkije. Of in die zin Turkije... Uh, steunt Oekraïne... Dat, dat, dat Rusland uh, d- daar eigenlijk niks te zoeken heeft. Uh-huh. Um, uh, dus dat uh, is, is er gebeurd. En uh, wat Turkije wil... is gewoon stakend vuren... en humanitaire corridors. Uh, uh, ook bijvoorbeeld in Mariupol... zitten ook uh, behoorlijk wat Turken... heb ik wel begrepen. Ook Turkse studenten enzovoort. Dus ook op die manier... Um, zijn ze nog weer verbonden... met, de, de, met alles wat daar gebeurt... En de Turken maken grote zorgen om uh, wat er in uh, Mario Pons, zoals iedereen ja. natuurlijk uh, daar uh, aan de hand is.
0: Dit was nu de eerste dag. Eerst was er sprake van dat ze op uh, zo- uh, maandag zouden gaan beginnen met praten. Dat werd dan dinsdag en een paar dagen achter elkaar. Uh, weet je inmiddels hoe het vanaf hier nu verder gaat de komende tijd?
2: Ik uh, begrijp dat ze morgen alweer verder praten. En, uh, en wat, wat denk ik ook heel erg belangrijk is, hè, wat de Russen nu zeggen, dat ze dan uh, uh, stoppen met, uh, nou, of, of, of in ieder geval verlichten, verminderen van de operatie uh, bij, bij Kiev en, en Gerniev. Ja, ze waren daar ook al helemaal, helemaal vastgelopen. Hè. Ik denk dat het een beetje een, een, een way-out geboden is door de Turken. Heel slim eigenlijk. Ze nu zeggen, we kunnen nu dit verkopen als, uh, dit is een stakenvuur, vuren. Maar de, de Russen, uh, ja, die, als je toch ook ziet... Nou ja, jullie zien natuurlijk ook elke dag de beelden van hoe het dus is uh, met, met platte banden... en met hoe dat ja, eigenlijk amateuristisch haast uh, daar gaat uh, um, op verschillende fronten, maar ook zeker boven Kiev. En uh, ik zie dat um, correspondenten op Arabische zenders alweer in Irpin zijn, dus um, het Oekraïense uh, leger... Die, uh, die um, voert een tegenoffensief en, uh, en ze winnen boven Kiev weer terrein, zeg maar. Dus ik denk voordat de afgang van Poetin compleet wordt, is dit <lacht> natuurlijk een, een win-win-win-situatie voor alle drie. He, de Russen kunnen zonder veel gezichtsverlies uh, daar weg. Hè, of, 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 of verminderen, of in ieder geval een tijdje stoppen. En nou ja, Turkije kan zeggen: ja, dat is door onze bemiddeling gekomen. En voor Oekraïne is het natuurlijk ook fantastisch. Want ja,
0: ja, als er geen dan mensen dan doodgaan. gaan, blijft Kiev heel
2: ja. veel. Gaan er geen mensen dood? Ja. En uh, Kiev uh, blijft uit de Russische handen, totaal. Zeg maar, in, in die suburbs, in die voorsteden. Dus wat dat betreft is het ook nog wel heel slim. Ik, als, als mensen in Nederland horen: ik, je moet Poetin op een, op een, 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 een way out bieden, een chique way out. Nou, dit lijkt me de rechter. In, uh, als ik het zo voorzichtig in eerste uh, observatie bekijk.
0: Geen nou netjes. dankjewel. Graag gedaan. Het enige wat je hier echt ingewikkeld aan vindt... is dat ik ook helemaal niet het gevoel heb dat je niemand kan vertrouwen. Dus als hij zegt, we gaan minder vechten... of uh, nou ja, we laten het even... Hè? Dan,
1: dan denk je niet dat dat ook echt, uh, echt kan gebeuren.
0: Nee, hij, ja, het voorbeeld wat iedereen steeds aanhaalt... en ik ook al een paar keer eerder is... hij zou uh, Oekraïne niet invallen. En, en dat is toch wel... Uh, ja, d- ja nee, dat kan je toch niet volhouden. Nee, het was gewoon een oefening met 200.000 militairen... vlak in de buurt van Oekraïne.
1: Ja, maar aan de andere kant... Hij is, dit alles was ook zo voorbereid, die hele inval in Oekraïne. Dus hij is wel een tactisch... Persoon die wel dingen uitdenkt of zo. Het is niet soort van een heel willekeurige. 10, 15 jaar mee bezig, precies oh, ja. daarom. Dus dan zal hij ook weten van wat hij maximaal eruit wil halen. En dan zal hij ook op een gegeven moment wel inzien wat hij, wat, hè, wat hij nu kan bereiken of niet. En uh, misschien gewoon natuurlijk open houden van. Als, als, ik een goed, als ik hier goed mee uh, van weg kan komen, dan, uh, dan pak ik het misschien. En anders ja, gaat hij gewoon door natuurlijk. Ja dus natuurlijk, kan dat je dat niet kijken. nu verder niet... Te
0: vechten. Je kan ook rustig over vijf jaar verder vechten.
1: Het kan natuurlijk ook nog heel lang duren.
0: We gaan er even een nachtje over slapen, denk ik. Precies. Einde van deze Nieuwsdag. Ja. En dan krijg je de Nieuwsnacht, natuurlijk.
1: <laughs> Zonder Mark en Talita, Maar met allemaal andere leuke mensen vast.
0: Ja, luister eens naar de Top 40 podcast. Oh ja, okay. Deze week uh, zitten wij daar dus in. Dat is echt heel erg leuk. En ondertussen kan je natuurlijk mailen en twitteren en instagrammen. En waar vind je ons allemaal nou op? het Talita Muse, Marks Remarks, BNR,
1: At De Nieuwsdag. De nieuwsdag.
0: Eigenlijk uh, overal met al die plekken en je kan mailen de Precies. Tot morgen. Tot morgen.